0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 3. Aujourd'hui, deuxième partie de l'entrevue avec notre invité Julien Bournival, sous le thème Rebelle sans compromis. Et aujourd'hui, on explore le volet personnel de Julien. entreprendre, c'est un rendez-vous où la perfection n'existe pas. C'est une occasion pour toi de découvrir des outils et des trucs livrés généreusement par des entrepreneurs de cœur et des humains fonceurs qui se sont remis plusieurs fois en question. Je suis Sabdion et je suis à la tête de Bonne Créative, une entreprise explosive qui a compris que pour faire progresser des humains, et des équipes et des projets, il faut solidifier les bases et ça, ça commence toujours par soi. Que tu sois salarié ou en affaires, je t'invite à te poser des questions à écouter quelques histoires, expériences et anecdotes qui te donneront envie de transformer tes prochaines pulsions en action. Avec nos invités et nos sujets hors normes, on se livre à toi pour t'inviter à ton tour à t'entreprendre. Et souviens-toi que peu importe d'où tu pars et où tu veux aller, tu as toujours le choix, le tien. Alors, prêt à avoir plus d'impact dans ta vie? Je te souhaite la bienvenue sur Pulsions d'entreprendre. Alors partie 2 de l'entrevue avec Julien Bournival, on parle de l'humain derrière le professionnel rebelle. Alors on a découvert l'entrepreneur, le coach, le podcasteur qui est derrière Julien et aujourd'hui, on quitte le faire et on se dirige tranquillement vers le être, vers l'humain derrière l'entrepreneur.
1: Julien, écoute, tu nous as partagé dans la première partie de l'entrevue un peu sur ton adolescence, ton enfance, tout ça. T'as comme effleuré le sujet, mais moi, ça a piqué ma curiosité, puis j'ai le goût d'aller voir, c'est quoi la chose la plus rebelle que t'as faite dans ta vie personnelle? Oui, la question! <rire> c'est
2: euh, malheureusement des trucs que je peux pas parler en, en, en ondes, mais je peux te dire que j'ai vu des trucs que... que un, Kid de genre 18 ans et vraiment pas se poser de voix. La, la meilleure façon que je peux te l'expliquer, c'est que le monde avec qui je me tenais sont soit en prison, sont soit morts parce qu'ils se sont fait tirer ou poignarder, ou euh, ils se ramassent à être dans un des deux, éventuellement. T'sais. Fait qu'il y a un soir où est-ce qu'il y a un événement qui s'est passé qui était vraiment, vraiment trop rough pour. Euh, pour un kid de 18 ans, c'est euh, normal. Puis euh, Je me souviens parce que je me promenais avec, euh, je me promenais avec un, un, un me puis il me disait, je viens pour vrai. Si on a à se battre avec nos poings, avec des bâtons, il n'y a pas de trouble avec ça. On, on l'a déjà fait, on l'a déjà vu. Mais si jamais il y a de quoi qui devient dangereux pour ta vie, tu vois un couteau, tu vois un gun, tu vois, tu, tu vois quelque chose en genre, ben cours pour ta vie, tu euh, Cette journée-là, ça a vraiment euh, viré chaotique, puis euh, il, il y a eu ces deux choses-là qui ont été sorties en fait, euh, <rire> devant nous, fait que j'ai couru pour ma vie, puis euh, il, y a, il y a du monde qui ont, qui, qui ont mangé des, des coups de, de, de ces trucs-là, puis euh, puis ça, ça a été un nasty de wake-up call pour moi parce que ça a été cette journée-là où est-ce que j'ai fait comme... le Julien, comme faut que tu changes de vie. Il faut que tu, tu, tu changes ta, ta direction. Il faut, faut que tu changes où est-ce que tu t'en vas. faut que tu changes ton entourage aussi parce que parce que si tu continues à te tenir avec ce monde-là, tu, tu vas finir en même place. Puis, puis à partir de ce moment-là, ma vie a pris un tournant. Tu sais, tu, il y a des moments dans ta vie où est-ce que tu des Y, genre. Puis ça, c'en était un où est-ce que soit que je continue avec cette gang-là ou que je m'en éloigne. Puis, ben aujourd'hui, je, je regarde, euh, je regarde, ils sont où puis il y, y en a qui s'en, s'en sont bien tirés, euh, mais il y en a aussi qui passent aux nouvelles pour des affaires de meurtre, tu sais, pas comme... Je me dis, ben fait en Christ de, plus, de, de, de de changer ma vie parce que, parce que, you know what, peut-être que ça... Peut-être que j'aurais jamais... Créer un meurtre. Mais si je serais encore avec cette personne-là, j'aurais peut-être été avec lui la journée que ça, ça s'est passé.
0: Oh oui, euh, tu n'as pas besoin de mettre les choses dans le sac, tu peux juste tenir le sac et t'es complice. Là. On
2: s'entend. Exact. Hey,
0: euh, excuse-moi, ouais, tu as l'air d'un gars vraiment euh, de cœur. Tu as l'air vraiment d'un gars pour qui tu euh, ben, choisis assurément tes, tes relations, les gens qui comptent dans ta vie, les gens qui font partie de ton entourage. Je me pose vraiment la question par rapport à. Cet ancien cercle-là d'amis, as-tu entièrement coupé les ponts ou t'as gardé des relations avec certaines personnes?
2: J'ai gardé des relations avec euh, certaines personnes. Il y en a qui se sont pris en main, il y en a qui ont fait des trucs. euh, J'ai... il y en a pour qui je suis un exemple aussi aujourd'hui, puis qui me disent, Chris, c'est ce TikTok. Au début, on avait de la misère à comprendre pourquoi tu t'en allais. Puis genre Aujourd'hui, on regarde ce que tu fais, puis, puis on, on écoute tes podcasts, puis Calis, je viens, si tu as raison finalement. Puis, puis j'en inspire du monde à se prendre en main, puis à se changer. Puis, c'est ma, ma plus belle paye que je peux pas avoir. Euh... Mais, mais oui, je suis un, un gars de cœur. Oui, j'aime les humains. Puis oui, je veux les voir win. Puis oui, ça a toujours été dur pour moi de, de, de devoir mettre fin à une relation. Mais à un certain moment donné, il faut, faut que tu comprennes que toute relation te coûte de quoi aussi. C'est un, c'est un concept économique ça aussi, mais qui est mal compris, mais tout a un coût. Toute, toute, tout, 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 toute décision, toute chose a un coût et un gain. Fait qu'il faut que tu regardes, man. Ça te rapporte quoi ça puis ça te coûte quoi, tu sais? Puis euh, à un certain moment donné, il faut, faut que tu prennes des décisions c'est un, c'est un peu ça hein, le principe du Y. C'est que ce chemin-là, il va me coûter ça puis il va me rapporter ça puis celui-là, il va me coûter ça puis il va me rapporter ça. Mais c'est lequel des deux que je dois choisir à un moment donné, tu euh... Y a-tu,
0: euh, tu sais, parce que là, j'imagine que le Y, ce soir-là, il devait flasher <rire> des grosses lumières rouges puis ça devait être quand même... Euh... Un gros déclic, mais y a-tu quelqu'un que tu as rencontré qui t'a amené à saisir ce wake-up call-là ou c'est vraiment toi, tu, tu t'attribues ce changement de direction-là entièrement? Ça a dépassé peut-être ce que tu avais envie de vivre ou ce que, que tu voyais qui allait suivre avec euh, justement cet entourage-là que tu que, que, que avais à ce moment-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a, qui t'a amené à prendre l'autre embranchement du Y ou c'est vraiment toi-même qui as eu ce wake-up call-là?
2: C'est moi-même, mais c'est dû à une chose. Peu importe, même si mon père n'a pas vraiment été présent durant mon adolescence, maintenant, je suis capable de regarder avec du recul. Dans le fond, mon père, s'il n'a pas été présent, c'est parce qu'il savait qu'on avait une relation trop conflictuelle puis il, il, il a juste décidé de s'en aller. Tu sais. Mais en vrai, c'était une façon pour lui de, de ne pas m'abandonner. Ça ça a l'air paradoxal, mais dans le fond, mes parents ont ont toujours cru en moi. Puis ça, c'est le plus gros blessing que j'ai eu. Puis à ce moment-là, mon père était peut-être un peu moins présent. Ma mère, elle l'était vraiment. Puis elle dealait avec moi au quotidien. Mais j'étais tanné de... de, Ça va avoir de l'air enfantin, mais j'étais tanné de décevoir ma mère. J'étais tanné de la décevoir. J'étais tanné de voir que quelqu'un dans ma vie avait confiance en moi puis me voyait à un certain niveau puis que moi j'ai j'étais pas capable de performer à ce niveau. Je la décevais, ça ça me ça, ça, ça me C'est le plus, le plus gros coup de pied dans le cul, en fait, que, que j'ai eu un moment donné. Je me disais Ok, là, il faut, faut que je me réveille, faut que je fasse de quoi
0: là. Ah, c'est cool que tu partages ça. Je suis à peu près sûre que Claudie va te.. On va revenir là-dessus un petit, peu plus, euh, un petit peu plus tard dans l'entrevue. On saute tout de suite sur euh, le segment Question Pulsion que tu connais déjà. Et là, on tombe dans la zone personnelle. Attention, Julien, ça va faire fort. Question Pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie drive nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu? Des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité? Être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Mmh. Question de pulsion, version perso.
1: Julien, tu connais le concept de notre segment Question de pulsion, hein? Tu as le fait de vivre une fois... Tu es un familier de la maison. Et on part ça. Quelles sont les choses que tu as dû désapprendre des fausses croyances, des mentalités pour t'épanouir dans ta vie personnelle? Tu nous en as livré une dans le premier épisode? Un autre, mettons. Euh,
2: Juste la communication en tant que telle. euh, Mon... Tantôt, je disais, euh, je suis content d'avoir pu créer de la distance entre moi et mon père parce que j'étais capable de devenir une personne que j'aurais peut-être pas pu devenir. Mon père est, est brillant, j'ai énormément de respect pour lui. Il y a plein de choses pour de vrai que j'ai appris de lui et que je suis content d'avoir appris. De lui, il y a tellement de la résilience, il est tellement déterminé, il y a de la drive. Il a... Quand il y a une idée en tête, il n'y a pas grand chose qui peut y enlever de la tête. Puis, puis je suis content d'avoir. Je pense que j'ai un peu de, de tout ça en moi aussi, mais mon père est un piètre communicateur. Puis pourtant, il, il, il communique bien. Tu sais, dans le fond, c'est, c'est un gars de lettres. Genre, Il écrit super bien, mais la communication interpersonnelle pour être capable d'avoir ce qu'il veut dans la vie, mon Dieu, que c'est dur. Il est toujours en confrontation, toujours, toujours, toujours en confrontation avec tout le monde. Puis euh, moi, c'est quand... En fait, mon premier, mon premier livre de développement personnel, ça a été Comment influencer les gens et se faire des amis. Puis j'ai ah, compris oui. à quel point j'avais tout faux. Puis je me suis dit, wow, « waouh, mais mon père a, a tout faux sur sa communication. » Parce que quand j'ai commencé à appliquer les concepts de ce livre-là, mais j'ai vu la qualité de ma vie s'améliorer Puis c'est là où je suis venu avec l'espèce de théorie que je partage tout le temps que la qualité de ta vie est déterminée par la qualité de ta communication. Puis ta communication, c'est comment tu parles avec les gens externes parce que si tu n'es pas capable de les amener à prendre une décision, tu n'auras jamais ce que tu veux dans la vie. Tu n'auras pas la business que tu veux, tu n'auras pas le partner que tu veux, tu n'auras pas les investisseurs que tu veux, tu n'auras pas la chum ou le blonde que tu veux. Dans le fond, tu n'auras rien de que tu veux dans la vie, c'est une vie misérable. Fait que si tu ne veux pas être dépressé puis vivre une vie misérable, puis avoir ce que tu veux, il faut que tu apprennes à influencer les gens. Puis la première personne que tu dois apprendre à influencer, c'est toi-même. Comment tu te parles à toi-même? Puis ma famille, du côté de mon père, a beaucoup, beaucoup de problèmes de dépression. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de suicides du côté de la famille à mon père, à un point tel où est-ce que c'est quasiment comme une curse. Ah, les, ah, les Vaugeois sont comme ça. Là, c'est drôle, hein, vous ne saviez pas que mon deuxième nom de famille, c'était Vaugeois. Oui, je, l'ai, oui. je... <rire> je, l'ai, je l'ai toujours caché. Puis En fait, c'est même, ça a de c'est une décision que j'avais faite quand j'étais jeune à cause de tout ça. Parce que je m'étais oui. rendu compte que la famille du côté de mon père était toute dépressive. Puis je me suis dit, je, je veux pas être un Vaugeois, moi. La famille du côté de ma mère, ils sont le fun, ils jouent de la musique et ils se font du fun, puis ils font des parties. Moi, je vais être un bournival. Moi, moi je vais être ça. J'avais décidé ça quand même assez jeune, mais je n'avais pas compris toute l'implication qu'il y avait là-dedans. Sauf que, à terme, j'ai réalisé que c'est toute une question de dialogue interne, c'est une question de comment ils se communiquent envers eux-mêmes. Puis la chose qui a changé ma vie, puis la chose sur laquelle j'ai, j'ai, la chose que j'ai, j'ai dû me débarrasser et recréer c'est ma communication comment communiquer avec les gens puis comment communiquer avec moi puis ça c'est la chose qui a fait la plus belle différence dans ma vie puis qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui
0: c'est un truc à... c'est quelque chose qui t'a travaillé aussi ça à l'année longue c'est c'est le défi d'une vie des fois on tombe dans des cercles sociaux différents on est dans des nouvelles relations professionnelles personnelles il euh, y a toujours des situations qui nous challengent un petit peu plus, puis la communication, c'est toujours la clé, c'est là où est-ce qu'on obtient ce qu'on veut, c'est là lorsqu'on est capable de, de, d'aller dénouer des situations, c'est vraiment euh, un activateur vraiment puissant pour quiconque l'utilise à bon escient. Jules, ouais, dis-moi donc, c'est quoi ta, ouais. le trait de personnalité que tu aimes le moins chez toi?
2: Je m'aime quand même pas mal, je te dis. Ah
1: oui, c'est ça que j'allais dire, mon gars. Il va me dire que C'est sûr.
0: Dans son tout. Mais c'est que un petit quelque chose? C'est ça. Tu as quand même une forte personnalité. On, est, on sent la confiance en te parlant. Mais des fois, en tout cas, pour être quelqu'un d'extrêmement confiant aussi, je le sais que des fois, ça, c'est des bouts de, de notre confiance que hop, on... Peut-être que des fois, on changerait certains points de, de ce côté-là, genre, du front tout le tour de la tête. Là.
2: Euh, je ne si je, pas. Tu... Je, euh, je suis un hyper sensible.
0: Ah, yeah, tu vois, c'est bon.
2: Hyper, hyper sensible. Puis, euh, ça m'a pris du temps être capable de le voir comme étant une force. C'est, c'est de quoi aussi j'avais essayé de, 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 de refouler, c'est quelque chose que j'avais essayé d'enterrer, c'est quelque chose que je ne voulais pas présenter au monde, ça faisait partie de ma carapace, ça, de ne pas présenter ma, ma sensibilité, tu sais. J'avais de l'air de quelqu'un d'hyper froid, puis j'avais de l'air de quelqu'un qui est... Qu'on, qu'on a de la difficulté à read, mais, mais à, à base, je, je, je suis un petit crabe, je suis un petit cancer bien émotionnel. Fait que, fait que, fait que c'est ça, je pense que mon hypersensibilité euh, c'est pas quelque chose que je veux changer, mais c'est quelque chose que je dois apprendre continuellement à canaliser. Euh, parce que je pense que bien utiliser, c'est mon superpower, c'est ma force. C'est là où euh, j'ai un gift ou est-ce que je suis capable de, de, de lire le monde, je sais le monde, je sens leur énergie, je sens ces affaires-là. Euh, mais c'est, c'est tout dû à ma sensibilité, ça. Mais encore une fois, si je suis trop là-dedans, à ben, un moment donné, je me laisse apporter dans les énergies, les émotions de tout le monde. Puis c'est pas nécessairement positif non plus.
1: Voilà, ouais, tu la différence entre l'empathie et la sympathie, tu sais, de pas embarquer dans le drame de l'autre, d'embarquer dans vraiment son émotion, effectivement, faire ça, ça t'appartient, puis ça, ça m'appartient. C'est vrai qu'on est hyper sensible, la limite est dure à... à tracer. Puis, ça m'amène à te poser la question, c'est quoi le plus gros move que tu as fait dans ta vie personnelle qui était le plus déchirant pour toi? Il y en a de soin.
2: Le plus déchirant, c'est. Ben en fait, ouais, quand j'ai commencé à. Quand je suis sorti de, du poste de police à 25 ans, puis j'ai décidé que je voulais apprendre à jouer au Monopoly pour être capable de l'enseigner à mes chums, ben la qualité de ma vie a vraiment commencé à s'améliorer vraiment rapidement, puis vraiment drastiquement. Okay? Puis à ce moment-là, ben j'ai commencé à faire du développement personnel, puis j'apprenais des nouvelles choses, puis je les appliquais. Puis à chaque fois que j'apprenais de quoi, ma quel- la qualité de ma vie s'améliorait, puis je, je, je tripais Puis là, j'étais rendu à un point où est-ce que je voulais enseigner ça à mes chums, au monde avec qui je me tenais à cette époque-là, tu sais. Fait que je voulais les amener avec moi parce que c'était ça mon but d'apprendre à jouer au Monopoly. C'est plate encore là, c'était tout seul à jouer puis tout seul à à, à gagner. Dans le fond, moi, je veux que mes chums, ils gagnent avec moi, tu sais. Fait que je voulais voulais leur enseigner ça puis je me souviens que… Il y a eu un espèce de moment où ce monde-là ne me comprenait plus, puis était comme Julien, tu as changé, Julien, dans le fond, tu n'es plus la même personne, Julien, tu es ci, Julien, tu es ça. Euh, j'avais même essayé d'embarquer du monde avec moi parce que j'avais fait du marketing de réseau pendant un certain temps. J'avais même essayé de les amener avec moi à faire du marketing de réseau parce que moi, dans ma tête, c'était une belle opportunité de croissance, puis je voulais les amener à croître avec moi, tu sais. Puis, euh, puis à ce moment-là, ben, je... Dans le fond, j'étais, j'étais un fraudeur, puis j'avais essayé de frauder, puis j'avais ci, puis j'avais ça. Ce moment-là a été vraiment déchirant. Ou est-ce qu'il y a eu un autre Y Ça, ça a été un autre Y dans ma vie. Euh, Ou est-ce que. Est-ce que je continue dans la voie qui est en train de me rendre heureux pour enfin une fois dans ma vie Ou est-ce que je enfin. Je, je, j'accepte enfin de qui je suis dans ma pleine puissance, genre Ou, ben je me conforme aux attentes que ces amis-là ont envers moi. T'sais. Puis ça, ça a été un choix hyper déchirant que j'ai dû faire. Ou est-ce que, encore une fois, sur le coup, j'ai senti que je m'étais fait abandonner? Parce que je n'avais pas encore travaillé c- cette blessure-là, mais j'avais senti que je me faisais abandonner. Puis je, je l'ai utilisé pour genre, I'm going to prove them wrong. Puis ça a été une force, finalement, dans, dans ma vie, dans mon développement à ce moment-là. Mais ça, ça a été difficile, puis à terme, j'ai compris une chose. Dans le fond, ce monde-là, on j'aime... Jamais... peut-être un conseil que je peux vous donner à quelqu'un qui, qui écoute ça en ce moment, puis qui est dans une situation comme ça où est-ce qu'il essaie de grandir, puis que le monde autour de lui l'empêche, puis il veut le retenir vers le bas, puis lui, il essaie de se remonter, mais c'est comme pas comment il avec ça. Ce monde-là, t'ont jamais vraiment aimé pour qui t'étais. Ce monde-là aimait l'image qui se faisait de toi. Tu sais, je l'ai compris à un moment donné parce que je, je parlais avec un, un, de mes, un de mes chums, un des seuls qui avait gardé contact avec moi, puis, puis j'y parlais quotidiennement. Puis il me disait, « Julien, pour de vrai, ce monde-là juste jamais compris ton personnage. Ils juste jamais compris t'étais étais qui. En fait, tu voulais être une rock star quand tu étais jeune. » T'es le même Julien, es le même Julien qui veut être une rockstar, c'est juste que dans le fond, tu as peut-être trouvé un nouveau véhicule pour le faire. Puis S'ils ne sont pas capables d'accepter ce nouveau véhicule-là, c'est qu'ils n'ont jamais accepté réellement qui tu étais. Ils étaient en amour avec l'image qui se faisait de toi. Fait que quand j'ai compris ça, ben, ça l'a encore plus mis une lumière sur l'importance d'être qui tu es sans aucune excuse. Parce que sinon, tu vas te ramasser avec un paquet de monde qui n'apportent aucune valeur dans ta vie, puis qui sont juste là pour l'image qui se fonde de toi, puis pour comment tu les fais sentir par rapport à comment qui voudraient que tu sois et non qui tu es réellement.
0: Et on s'entend-tu que ça, ça tire du jus d'entretenir toutes ces belles personnes-là qui sont complètement désalignées avec qui on est vraiment? Ça, ça tire extrêmement beaucoup de jus. Dani, petite question pour toi, côté pro, euh, perso, pardon. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que font les gens qui te mettent en colère? Qu'est-ce qui te fait le plus chier lorsque tu es en relation avec du monde? Là? Qu'est-ce qui viennent vraiment te chercher? Il
2: y hey, en a des choses qui viennent me chercher.
0: <rire> Mais tu sais, c'est quoi que tu as vraiment de la misère à tolérer?
2: Je, Je suis un hyper sensible. En hein. fait, que, encore une fois, il y a bien des affaires, j'ai de la misère à tolérer puis j'explose quand même assez rapidement. Euh... La médiocrité pour de vrai, le monde qui accepte leurs propres excuses puis qui... Ça, 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 me, ça me tape ses nerfs parce que parce que pour de vrai, je me dis, si moi, j'étais capable de réussir, un kid qui a fait huit écoles secondaires, qui était diagnostiqué TDAH, qui se faisait dire qu'il était en bas de « average », puis qui n'y avait aucun avenir, pour de vrai, moi, c'était, c'était ça, là, tu demandes au monde secondaire, Julien s'en va où? Je viens pas d'avenir, il va finir en prison. C'est, c'est, c'est là qu'il s'en va. T'sais. Fait que, si je me dis, ce, ce, ce gars-là a été capable de devenir qui il est aujourd'hui, n'importe qui est capable. N'importe qui est capable, la seule chose qui vous empêche de le devenir, c'est vous-même, puis c'est tout. Fait qu'arrêter de blâmer les autres affaires. Puis j'ai pété une coche la semaine passée à mon équipe là-dessus parce que, parce que j'expliquais des concepts, puis ils me posaient une question, mais c'était tout le temps comme la même question posée d'une façon différente. Puis j'étais comme, tape barnac, dans le fond, la seule raison pour laquelle vous me posez cette question-là, c'est parce que vous n'aimez pas la réponse que je vous ai donnée. Vous n'aimez pas la réponse que je vous ai donnée, puis dans le fond, vous cherchez un raccourci qui va être plus simple pour être capable de vous rendre où est-ce que vous voulez vous rendre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Arrête de te poser d'autres questions. Fais juste prendre le style de réponse que je t'ai donné, puis applique-la à ta barnaque. Mais, mais ça, c'est encore un, un symptôme de genre Ah, oh, c'est pas moi le problème. C'est que dans le fond, j'ai pas encore trouvé la solution magique. Non, il n'y a pas de crise de solution magique. La solution magique, c'est de donner un coup de pied dans le cul et faire le travail. C'est tout. Puis ça, c- c- ça, ben, tu, vous, vous venez de le voir, ça, ça me fait exploser assez rapidement.
1: Ouais, c'est crédible. C'est crédible, là. on a senti l'escalade, c'est merveilleux. J'ai vu toute la scène dans ma tête. <rire> Moi, j'aimerais revenir sur des réponses que, que tu nous as données. Tu, sais, tu parlais de, de, de croissance, puis que ce n'est pas juste à ton niveau, c'est aussi ta business, mais c'est aussi ton équipe, justement comment tu fais pour leur donner cet espace-là de croissance? Parce qu'un bon boss, dans les bonnes pratiques, c'est ça, mais ce n'est pas tous les boss qui réussissent à à donner cet espace-là ou même dans notre entourage qu'on veut donner cet espace-là. Toi, comment tu t'y prends?
2: C'est vraiment difficile, ça, en passant. Euh, De un... Je constate que moi, je dois être un exemple de tout ça. Je dois être un exemple de croissance. Moi, je dois être un. S'ils si voient que moi, je reste toujours la même personne et je ne suis pas en train de changer, eux, ils ne changeront pas. Fait que je veux qu'eux, ils regardent Julien 2021 et ils se disent, Chris, que Julien 2021, ce n'est pas le même que Julien 2020. Hostifier sa coche. Chris qui a travaillé sur ces affaires-là. Puis je veux qu'ils voient que je fais, je fais ces affaires-là sur la business. Ceci étant dit, montrer l'exemple, je pense que c'est une partie de la réponse, mais ce n'est pas toute la réponse. Il faut quand même que tu investisses du temps et de l'énergie à. Aller bâtir ces humains-là. Puis souvent, la plupart des entrepreneurs ou des leaders ou des boss ont de la difficulté à faire ça pour, euh, pour plusieurs raisons, mais je pense qu'en bowling, c'est, c'est une raison en particulier, c'est que c'est de l'ego. Ils veulent être la personne qui a la réponse. OK, dans le fond, je vous explique. Admettons, moi, ma méthode là, pour être capable de, de bâtir le monde, vous savez c'est quoi? J'ai laisse se planter. <rire> non, mais c'est aussi simple que ça, dans le fond, j'ai laisse avoir. Je leur pose la question. Selon toi, c'est quoi que tu devrais faire là? Selon toi, c'est quoi la réponse en ce moment? C'est ça, ok, je vais te challenger un peu, mais si tu veux aller là-dedans, je vais t'encourager. Vas-y, vote va la casser à la gueule. Ça ne me dérange pas. Puis les entrepreneurs ont, ont peur de faire ça. De un, parce que. Parce qu'ils veulent prendre le raccourci de dire au monde quoi faire parce qu'ils pensent que ça va aller plus vite. Mais en vrai, ça ne va pas aller plus vite. Ça va te ralentir sur le long terme parce que tu vas tout le temps être obligé de micromanager tout le monde. Ça, c'est une catastrophe de un. Mais de deux, tantôt, c'est l'ego qui leur empêche de faire ça parce que la plupart du monde veulent être la personne qui a la réponse. La plupart du monde veulent être la personne qui avait la solution. Puis ils, ils veulent tellement être la personne qui a la solution que des fois, même quand la personne a une meilleure solution, ils vont la shut down parce que ce n'est pas la leur puis ça ne vient pas de eux. Puis quand tu fais ça, tu n'encourages pas ton monde à grandir, tu n'encourages pas ton monde à prendre l'initiative, tu n'encourages pas à, euh, à se botter le cul. Dans le fond, tu les encourages à être des moutons qui te suivent. Puis ça, c'est la pire chose que tu peux avoir dans un business. Fait que, comme, comment je fais ça? C'est ça, c'est que je les encourage à prendre des décisions, je les encourage à se casser la gueule. Quand ils se cassent la gueule, bien, je ne leur tape pas sa tête, je, je, je les félicite d'avoir essayé. Euh, puis je leur donne du coaching, je leur donne du mentorat, mais ultimement, la décision de ce qu'ils vont faire avec ça leur revient, puis moi, je, je la respecte. Euh, puis, puis c'est pour, c'est, ça. c'est parce a quelque part, je suis capable de mettre mon ego de côté et de me dire je veux, je veux que cette personne-là win et non que ma réponse win. Ma job en tant que CEO, en fait, ce n'est pas d'avoir la meilleure réponse. C'est de m'assurer que mes gens, ils réfléchissent et qu'ils sont capables d'amener des bonnes réponses, puis qu'éventuellement, bien, je sois capable de sélectionner la bonne dans la gang. Ça ne veut pas dire que ça va être la mienne.
0: Tu as tellement raison. Puis qu'on soit CEO euh, de la maison, là, qu'on soit euh, maman ou papa, ou qu'on soit CEO d'un cercle d'amis ou peu importe. Euh, de poser des questions justement puis de faire développer l'autonomie euh, des gens qui nous entourent, c'est tellement plus payant sur du long terme. On fait tellement plus grandir les gens, on les impacte tellement plus positivement. Euh, c'est vraiment une maudite bonne réponse. Je ne sais pas si, euh, en terminant, tu as un truc qui, qui est peut-être encore plus hot que ce que tu viens de nous livrer parce que qu'au passage, tu en as déjà donné quelques conseils, là, c'est vraiment délicieux. Tu as un truc perso pour les gens qui aimeraient justement euh, apprendre à se développer un peu plus, gagner confiance en, en, en eux, développer leur autonomie, puis peut-être, peut-être pour faire du pouce sur ce qu'on vient de se partager, pour ceux qui sont tendance à poser des questions, puis à être peut-être un peu moins confiants lorsqu'ils qu'ils, qu'ils découvrent une, une sorte de zone de confort, lorsqu'ils font une nouvelle tâche, lorsqu'ils ont un nouveau défi devant eux, qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là? Qu'est-ce que, quel truc inspirant tu pourrais leur donner aujourd'hui?
2: Parce que tu as ouvert bien des portes là-dedans, puis moi je fais des longues phrases. Fait que <rire> Mais tu
0: fais la plus longue phrase que tu peux, Jules. On est là, on trouve ça délicieux. <rire>
2: bon, deux choses. Euh, la première chose que je vois, c'est bon, les gens qui veulent gagner de la confiance, parce que je pense que c'est hyper nécessaire pour faire n'importe quel travail que tu veux faire, tu dois gagner de la confiance en toi. La confiance en toi, là, c'est... C'est la même façon que tu vas bâtir la confiance envers les autres, puis c'est comment? C'est en respectant ta parole. Si tu dis à quelqu'un que tu vas faire de quoi, cette personne-là, ben, va apprendre à te faire confiance, puis en apprenant à te faire confiance, ça va bâtir une relation avec toi. Mais c'est la même façon que tu vas bâtir de la confiance envers toi-même. Fait que quand tu dis de quoi, fais-le, tabarnak. C'est aussi simple que ça. Just do the fucking work, puis les gens, puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Le monde des fois essaie de trouver une réponse plus facile, puis ils ne sont pas contents de la réponse que je donne, mais réellement le, le la chose à faire, c'est juste comme fais les choses. Dis-toi, hostie, si un kid avec un TDAH de huit écoles secondaires différentes qui était prédestiné à finir en prison, a été capable de réussir un, un certain niveau de succès, n'importe qui est capable de le faire. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est mettre un pied devant l'autre, hostie, puis respecter tes engagements puis faire ce que tu dis day in, day out. Après ça, d'un point de vue organisationnel et personnel, euh, parce que l- le truc que je vais donner est aussi bon pour les deux. Euh, si tu as des problèmes internes, j- j'en ai parlé tantôt, là, parce que j'ai dit, mettons, professionnellement, si tu veux être capable de… Le truc que je vais donner professionnellement, c'était de travailler sur toi, okay? puis de travailler sur tes blessures, de travailler sur ces choses-là, parce que ta business, ta carrière, les, les gens que tu vas lire vont être à la hauteur de es. Fait que tu dois travailler sur toi. Euh, si tu veux travailler sur toi ou travailler sur les autres ou travailler sur ta business, tu dois avoir une habilité à trouver la cause. Puis ça, c'est un problème de société qu'on a en ce moment. On traite les symptômes et non la cause. Euh, puis si tu veux être capable de traiter la cause, tu dois aller à la source du problème. C'est fait que moi, là, je... je mes symptômes, quand que je ne me faisais pas confiance, quand, que, quand j'avais peur de m'ouvrir aux gens, ben mes symptômes, c'était quoi? C'était que les gens ils finissaient par me quitter. Fait que si je travaillais rien sur mes symptômes, c'est quoi que je devais faire? Il faut que je recrute plus de monde. Il faut que, dans le fond, je, je, je mette des incentives plus forts pour être capable de les garder. Faut que, mais, mais non, pas nécessairement. En vrai, la cause de tout ça, c'était deep émotionnel. Fait que quand tu veux trouver la, la cause, pose-toi cette fois la question pourquoi? Bon pourquoi? Truc. Ça a l'air niaiseux, mais si tu poses. Euh, puis, puis moi, c'est même une technique de coaching que j'ai avec mes gars. Quand mes gars sont stock à des places, je leur dis, tu sais, dans le fond, toi, pourquoi tu veux faire ça? OK? Mais pourquoi? OK? Pourquoi? Puis finalement, on se rend tout le temps à une place vraiment deep émotionnelle là, de genre leur enfance, leur père leur a pas fait confiance pour telle affaire ou leur mère ou n'a pas été présente. Mais c'est tout le temps de quoi qui, qui vient jusque-là. Puis si tu es capable de, de changer la signification de cet événement-là ou de venir travailler sur cette cause-là, l'ensemble de la vie, l'ensemble de la carrière, ensemble va, va changer. Fait que, C'est la même chose quand tu coaches quelqu'un. C'est la même chose quand tu as un problème dans ta business. C'est la même chose quand tu veux te coacher toi-même. Même Euh, même tantôt quand on disait, quand tu veux poser des questions à ton monde pour les amener à penser par eux-mêmes, repose cinq à sept fois la question pourquoi. Amène-les à réfléchir, puis tu vas voir que tu vas bâtir des humains vraiment plus forts.
1: Super intéressant, Julien. Je pense qu'on en a des trucs là à revendre avec cette émission-là. Et euh, les gens qui t'ont trouvé aussi intéressant que nous, donc t'as trouvé intéressant, euh, où est-ce qu'ils peuvent aller te suivre? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour euh, en apprendre plus au Julien Bournival?
2: Um, sincèrement, ma page Instagram, c'est là que il y a tout mon stock, il y a un link dans ma bio pour être capable d'aller regarder mon podcast. Fait que ça me tombe, le podcast, si vous voulez l'écouter, il est sur Spotify, il est sur YouTube, il est sur euh, Balado, sous podcast, dépendant comment vous avez mis votre téléphone, si c'est en français ou en anglais, mais bref. Euh... On est sur toutes les plateformes pour le podcast, ma page Facebook aussi, mais l'endroit où je poste le plus de contenu ou du moins de là où tout part, c'est sur Instagram. Si vous venez me suivre sur Instagram, vous allez allez être capable d'être à jour sur tout mon contenu.
1: Super. Merci énormément, Julien, d'avoir passé ce temps-là avec nous autres. Super intéressant. On en sort avec des petites perles à réfléchir. Merci beaucoup. puis Va profiter du soleil en Floride. Vas-y, le profiter du dehors. <rire> <rire> On s'en
0: vient dans pas long.
2: <rire> c'est la saison des ouragans en ce moment. Il fait vraiment pas beau. Je vous jure que c'est plus fun au Québec en ce moment qu'en Floride. <rire> euh, je vous remercie. Tout, en fait, j'apprécie vraiment l'invitation. Je me suis vraiment fait du fun. Euh, c'est, c'est un c'est beau format de podcast que vous avez. Puis je pense que c'est une belle mission aussi que vous avez de, de, d'amener les gens à s'entreprendre. C'est, c'est Tellement, c'est tellement fucking important parce que, parce que c'est de tout ça qu'on manque dans la société. En fait, on ne manque pas de problèmes qui doivent être réglés. On manque de gens qui vont prendre l'initiative d'y régler ces problèmes-là. Puis, ça part de s'entreprendre autant professionnellement que personnellement. fait que je trouve que vous avez une, une belle mission, un beau message. Puis, ça fait du bien, dans le fond, que vous soyez capables de, de recevoir des entrepreneurs pour montrer que, tu sais, au Québec, on a cette mentalité-là que les entrepreneurs, c'est... C'est du monde qui exploite le pauvre travailleur. Ben, d'être capable de montrer que c'est peut-être pas ça, c'est, 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 c'est aussi une belle mission qui est peut-être pas la mission principale, mais je pense que ça fait cet effet-là aussi en même temps. Donc, euh, je, moi je vous remercie en fait de votre, de votre invitation et de votre mission. C'est vraiment pas de bon. Droit au
0: cœur. Merci Julien. Oui, merci Julien. Oui. L'équipe de passionnés de créative Créative est pas juste généreuse dans son podcast. On t'invite tous les mardis gratuitement à un concept unique. Alors si tu es salarié ou que tu es en affaires présentement et que tu te questionnes sur quelle direction prendre, viens nous rejoindre un mardi via le itinaramarketing.com slash C'est de la bombe et découvre notre concept unique des mardis C'est de la bombe.